0: Heute bei Ablink: die Waffen der Hacker, das erste Spitzensmartphone 2017 Huawei P10 und Apps, Navigations-Apps für Fußgänger und Fahrradfahrer.
1: CT Uplink
0: Jo, moin moin hier bei CT Uplink, mein Name ist Jan Kino Janssen, ich habe das neue Heft mitgebracht, was uns ausgesprochen gut gefällt vom Design, haben wir gerade beschlossen weil das ist auch mal richtig so cool. Ne? So ja, schon ein bisschen Spaß. martialisch. Ein bisschen so. Mhm. Was macht der da? Warum greift der, also da greift einer nach so einem Computer-Ding und äh, das ist die Tiergeschichte, die Waffen der Hacker, da sprechen wir gleich drüber. Äh, erstmal ganz kurz, wer seid ihr so?
1: Ich bin Jürgen Schmidt und ich mache bei CT und Reise Security.
0: Du bist der Hacker. Deswegen
2: ja, auch das so auch. kommt man an. Ja, den Hoodie <lacht>
1: habe ich dabei, aber der war mir zu warm. Ja, okay. so.
2: ja ich bin Michael Link und äh, ich kümmere mich um solche Sachen wie Navigation und mobile Themen. Gemischt <lacht> Ich bin Hannes Schirruller und ich glaube, du hast Huawei oder wie auch immer der Laden heißt, dass du
3: möglichst falsch ausgesprochen Ich Habe ich gerade, hab ich ich glaub, gerade, gerade alle Fehler gemacht, die man machen kann. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Das sagst einfach Nokia.
2: Kann
0: ich. Ja, aber da müssen wir glücklicherweise noch nicht drüber reden, nee, sondern nicht, nee. <lacht> wir reden jetzt über die Waffen der Hacker und die Unterzeile ist, Jürgen, wie Cyber Gangster uns alle angreifen. Bots, Ad-Fraud, dateilose Infektion. Das klingt ja erstmal ganz schön. Gruselig, aber sind das tatsächlich neue Sachen oder ist das. Also, erstmal wollte ich was zu
1: dem Titel sagen, weil das so, ist ja, ja aus ja, meiner Sicht doch. irgendwie so ein bisschen, äh, naja, keine Mogelpackung, hm. aber nichts davon ist äh, so richtig genau das, was es auf, den ersten, auf die erste Bedeutung äh, hin. <lacht> äh, zu sein scheint. Also es kommen in dem, in dem ganzen Titelthema Hä? weder echte Waffen vor, noch geht es wirklich um Hacker. Ich glaube, der Begriff Hacker kommt sogar in dem ganzen Titelthema nicht ein einziges Mal vor. Okay. Weil ich bin ja bin eigentlich eher so ein Anhänger der klassischen äh, Definition des Begriffs Hackers. Das sind Leute, die kreativ mit Technik umgehen. Das sind nicht die Bösen. Die White
0: Hats sozusagen.
1: Ja, in verschiedenen, äh, in verschiedenen Farbausprägungen. Die, die Blackheads gehören schon auch irgendwie mit mhm. dazu. Aber das Definierende von Hacker ist eigentlich der kreative Umgang mit Technik. Dass man versucht, da also mit irgendwie auf äh, interessante Weise Sachen rauszuholen, die, für die es eigentlich nicht gedacht war. Genau, wo der also irgendwie auch den Hersteller so ein bisschen... Ja, genau. Das hat, zu
0: sein als der Hersteller. Das
1: hat sowohl sagen. böse als auch gute äh, mhm. Aspekte und Auswirkungen hier geht es eigentlich nicht um Hacker in diesem Sinne, sondern hier geht es tatsächlich um Cybergangster-Kriminelle. Mhm. Die äh das Internet, Computer, IT missbrauchen im Wesentlichen für ihren eigenen Profit oder um anderen Schaden zuzufügen ja, aber oder gibt's sie auszuspionieren. Keinen, keinen Begriff für eine gibt's Ja, man könnte irgendwie cyber Cyberkriminelle cyber ja. oder sowas. Aber das ist halt irgendwie so lang und kriegst ist die Titelseite alleine schon voll damit. Das heißt, also wir mussten das komprimieren. Ja,
0: ich finde, oh, und man versteht sind das Sind dann also verstehe, letztlich bei den Hackern
1: hängen geblieben?
0: Ja, aber was äh, machen die denn jetzt? Und
1: die Waffen sind ja. eben auch keine richtigen Waffen, mhm. sondern es geht eben im Wesentlichen um Methoden, Techniken, Sachen, Dinge, die die einsetzen, um eben äh, Betrügereien zu machen und so weiter. Mhm. Und da versuchen wir neue, spannende... Trends aufzuzeigen, Dinge, die bis jetzt vielleicht nicht so allgemein bekannt sind und da ein bisschen hinter die Kulissen zu leuchten, um den Leuten so ein Gefühl dafür zu kriegen und mehr Verständnis zu wecken, wie die Dinge tatsächlich funktionieren. Mhm. Also im ersten Artikel geht es im Wesentlichen um Bots, mhm. die ein, eine ganz zentrale Waffe der Hacker sind. Also zum einen hat das einen neuen Aspekt dadurch gewonnen durch die äh, DDoS-Attacken, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, wo Bandbreiten aufgetaucht sind, dass selbst äh, Akamai, äh, die kapituliert hat und gesagt hat, Na, theoretisch könnten wir das vielleicht noch verteidigen, aber das wird uns einfach zu teuer. Akamai, der
0: ja, Riesen-Hoster.
1: Genau, dieses ne? Content äh, Distribution mhm. Network, das ist also auch der weltgrößte Anti-DDoS-Anbieter, äh, die halt also konkret anbieten, wenn du ein DDoS-Problem hast, komm zu uns, leg viel Geld auf den Tisch und wir machen, wir stellen sicher, dass deine Seiten online bleiben. Mhm.
0: Also die mirroren das dann an unterschiedlichen...
1: Ja, die haben ziemlich viele Mechanismen, mhm. aber jetzt da auf äh, diese DDoS-Protection en Detail einzugehen, mhm. äh, das führt hey, glaube ich zu weit. Auf jeden Fall haben diese Attacken eine neue Dimension angenommen und zwar unter anderem eben durch das Internet der Dinge. IoT hat da eben äh, eine no ganz neue Spielregeln ge äh, gebracht. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir wir fallen ein bisschen zurück in die Computersteinzeit. Insbesondere was die Security angeht. Und es gibt noch einen zweiten spannenden Aspekt äh, der Bots im Internet, nämlich Social Bots. Mhm. Also äh, Forscher sind ziemlich übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass Bots äh, öffentliche Meinungen ganz gezielt manipulieren, zum mhm. Beispiel bei äh, Brexit in der Ukraine und äh, einigen anderen äh, politischen Brennpunkten, konnten Sie das nachweisen, dass tatsächlich in großem Stil Bots zum Einsatz kamen. Und da zeigen wir in den Artikeln so ein bisschen, wie das funktioniert, was da auch für Tools zum Einsatz kommen, dass man mit solchen Bots dann äh, tatsächlich gezielt arbeiten
2: kann. Mhm. Ja, das ist ja auch nicht ganz unkonkret. Ne? Wir haben ja im September Wahl und das droht uns dann ja hier auch und es passiert ja, ja genau. auch schon. Ja, aber was. die meisten Bots, die ich gesehen habe, waren halt auf Twitter ne? und Twitter
0: ist glaube ich kein Tool, um die Massen zu lenken. Weil nicht um die so Massen
1: zu lenken, aber Stichwort durchaus um, durchaus, um ja. äh, Diskussionen in den Vordergrund äh, zu bringen. Also um eben äh, Schlaglichter zu setzen, um Aufmerksamkeit auf ja, ein bestimmtes Meter Thema zu, das, zu, zu lenken. Wenn Trump was postet
0: auf Twitter, dann berichten normale Medien die, darüber, aber genau. die meisten Leute sehen es glaube ich nicht direkt auf Twitter. Also gerade der, in,
3: in der Presse äh, sind die Leute halt alle auf Twitter und das ist schon ja, genau. eher Informationskeller als Facebook. Ja, also also ja das hat Twitter schon eine, eine
1: enorme Sicht also, ja, das stimmt. Ich
3: also ganz kurz, durch diese Thematik ist der Begriff Bots, glaube ich, überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit geraten. Also vor vier, fünf Jahren hätte niemand so von meiner Familie oder wie auch immer gewusst, was Bot ist. Das hätte man erstmal erklären müssen, dass es so ein Automatismus ist. Aber dadurch ist es jetzt schon, glaube ich, ziemlich
0: bekannt geworden. Nee, aber die DDoS-Bots,
3: das versteht... Ich mal meiner Mutter, was DDoS ist.
1: Aber bei diesen Social Bots finde ich es ganz spannend, dass also auch so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, wie die das hinkriegen, dass die also dann auch echt aussehen, dass die also versuchen, Menschen zu imitieren und auch versuchen, die Mechanismen zur Erkennung von Bots auszutricksen, dadurch, dass die sich gegenseitig folgen follow, und dadurch dann eben ein ausgewogenes Verhältnis von Followern und Gefolgten bekommen, dass die über die meiste Zeit über ganz normale Sachen twittern, dass also die haben das so. zum Beispiel untersucht. Aha. Ja, ja. ja. Da, die haben also in, in dem Ukraine-Konflikt, da waren also Bots, die haben sexistische Witze erzählt, haben über Autos sich unterhalten, ja. über Fußballergebnisse ja. äh, und nur zwischendurch eben so rechte Propaganda da einge, äh, eingespielt. Also Klärbar. das ist ohne weiteres nicht mehr als Bot zu erkennen von außen. Da ja. muss man schon also sehr äh, gezielt hinter die Kulissen. Schauen. Ja, aber die anderen Bots, äh, was du
0: gerade noch, um das nochmal zu erklären, du hast ja gerade gesagt, dass IoT äh, da ein Problem ist, verstehe ich das richtig, dass äh, Botnetze oder Botnetzbetreiber, die kapern, sagen wir mal, meine Zahnbürste oder meine Kaffeemaschine zu Hause mit äh, TCP-IP-Anschluss und benutzen das einfach, um irgendwelche äh, ungeliebten Websites zu fladden.
1: Also die Zahnbürste ist es vielleicht noch nicht, aber dieses Mirai Botnetz, das unter anderem diese Attacken auf äh, diesen Journalisten und Blogger gemacht hat und auch Netflix und PayPal in den USA Alarm gelegt hat, das bestand hauptsächlich aus, äh, nicht aus PCs, mhm. sondern aus Dingen. Das fing an bei Routern, da kann man sich streiten, ob das richtig Internet der Dinge mhm. ist, aber es waren sehr viele äh, Videokameras mhm. dabei, es waren digitale Videorekorder dabei, Smart TVs mhm. und so weiter, mhm. die eben übers Internet gekapert wurden und danach äh, missbraucht wurden, um äh, eben Zeit-Slam zu legen. Aber Wie's warum
0: nicht die Zahnbürste, die wenn sie wenn das ja weil es also davon Zugang einfach im
1: Moment noch relativ wenige Ach gibt so, mit ja, Internetzugang. Das ist einfach weniger real. Also ich ah, meine ja, also äh, die, die Zahl der Smart tvs ist einfach klar. schon enorm. Aber irgendwann wenn also äh, es draußen mehrere Milliarden Zahnbürsten mit Internetanschluss äh, gibt, dann werden die auch zur Gefahr.
3: Du meinst, glaube ich, diese Ora B, aber die hat, glaube ich, bislang nur Bluetooth und geht dann über das Smartphone. Ja, okay, da war es ein Es gibt aber, ich habe ja. auf der
0: STS, glaube ich, noch eine gesehen, die ja. richtig ist. Es
3: wird ja. kommen also, auf jeden Fall, ich also, spätestens hab, nachdem du es jetzt ausgesprochen hast. Ja. <lacht>
1: also, es wurde schon auf einer Messe zumindest eine Haarbürste mit. Äh, ja. Also da glaube ich auch nur Bluetooth. Das ist auch wieder so ein Ding, dass, das,
0: dass die nicht direkt mit dem Netz kommuniziert, sondern das über das Handy. Aber sie kann dann das, das Handy kapern dann sozusagen. Ja, ja, das kann
1: ich mir aber nicht so richtig vorstellen, ah. dass das tatsächlich zuverlässig über Handy funktioniert, weil dann müsstest du ja immer beim Haarebürsten äh, dein Handy in der Nähe haben, damit die eben bei äh, L'Oreal war das, glaube ich, die Daten über deine Haargesundheit abliefern kann, weil die liefert ja regelmäßig doch, die doch, Daten. Geht
0: übers, das geht über äh, das geht, äh, also das Handy oh. ist sozusagen. Ich sagen, ein so ein Stepping Stone. Also das Ding kippt die Daten aufs Handy und das Handy schickt es dann nicht. Okay. Hab, Aber das sind ja die Ich habe noch eine Frage. Also ähm, beim PC ist es klar, wenn man so einen PC kapern will in en
3: masse, dann hast du da halt fast immer dasselbe Betriebssystem drauf und ähnliche Konfigurationen. Aber bei diesen IoT-Geräten ist es doch oft so, dass da eine ganz proprietäre Software drauf ist, oder?
1: Nee, Nicht. sehr häufig ist das eben zum Beispiel mittlerweile ein abgespecktes Linux-System oder oh ja, sowas.
3: Okay. Das und, heißt, man kann dann allgemeine Werkzeuge entwerfen und damit dann auch eine große Masse an äh, Geräten dadurch erreichen und kapern.
1: Ja, wobei das Kapern geht zum Teil sogar noch einfacher. Das geht uh -huh. in, in aller Regel, also bei Mirai war das so, dass das Standard-Passwörter waren.
3: Einfach äh, ja, oder ja, oder ja. ein
1: Admin, Admin, Admin. Admin, <lacht> ja, ja. Admin äh, Admin 123 oder Passwort 123, da, ga, mhm. da hat jemand, also der, der Quellcode von diesem Mirai-Botnetz, ist veröffentlicht worden und der Kern davon war eine ziemlich lange Liste von Geräten mit den jeweiligen Standardpasswörtern. Und äh, es ist unglaublich, wie viele Geräte eben da tatsächlich dann auch direkt übers Internet äh, über Standardpasswörter erreichbar sind. Das heißt,
3: sind. meistens ist es gar nicht so, dass man da jetzt irgendeine Malware oder so noch einspielen müsste, sondern einfach sich über den normalen Account halt zugeschrieben. Was heißt das meistens? Also es gibt
1: es gibt ja. natürlich äh, mhm. alle Variationen, aber mhm. das Erschreckende ist, dass man schon mit diesen einfachen äh, Mitteln mhm. innerhalb von wenigen Wochen ein Botnetz mit mehreren hunderttausend Geräten ja. also die hat, die eine einen halbe SSH Million. Zugang, oder ist
0: man äh, dann auf der
1: Telnet, die nehmen zum mhm. Teil sogar Telnet. So, okay, also ich, hab gedacht, ich, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Ich habe eigentlich vor 20 Jahren schon gedacht, das hätten wir endlich ausgerottet. Ja, äh, also ich habe dann eine Shell und
0: habe Brutzugang. Ja, genau. Und dann kann ich natürlich, ja, gut, dann, kann ich natürlich machen, <lacht> dann ich kannst will. du machen,
1: was du willst. Ich erinnere mich, und, mich noch Und du brauchst in Zweifelsfall für eine DDoS-Attacke ja auch nicht unbedingt einen Root-Zugang. Im Zweifelsfall nee, reicht auch ein normaler User-Zugang, wenn es nur darum geht, im Wesentlichen irgendeine Webseite mit Anfragen mhm. zu fladden. Aber nur GET. Äh, dann kannst du ja. irgendwie, ja. brauchst du ein Kommandozeilentool, mit mhm. dem du äh, WGET-Seitenabrufe äh, mhm. generieren kannst. Mhm. Und wenn du dementsprechende URLs verfütterst, kannst du unter, unter Umständen sogar relativ intelligente Angriffe machen. Kannst mhm. also von reinem Traffic auch schon zu Application-Layer-Angriffen gehen. Da hast du zum Beispiel irgendwie zeitintensive, ressourcenintensive Suchanfragen ja, ja. stellst, ja, sehr gut. dass du zum Beispiel eben dafür sorgst, dass irgendwie die, die, die Datenbank die ganze Zeit am Rödeln ja, ist. Äh, und äh, wenn das irgendwie statt äh, wie üblich zehn Leute auf einmal äh, 10.000 machen, dann werden die meisten Server schon ins Schleudern kommen. Ja. Ich erinnere mich übrigens daran, das ist schon
0: ewig her, das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her, da hatte ich einen der ersten Beamer, äh, die einen Internetzugang hatten. Und da hast du innerhalb von, ich glaube, du warst das, innerhalb von kürzester Zeit mit Telnet. Da, da musste man nicht mal ein Passwort eingeben, Es war überhaupt nicht passwortgeschützt und dann hast du irgendwie die Firmware gelöscht und dann hat der niemand nicht mehr funktioniert. Das hat mich damals schon sehr fasziniert und habe gedacht, ey, wie doof sind denn die Leute, warum verstehen die denn nicht, warum machen die diesen, diesen Telnet-Zugang nicht zu? Und so, und das ist halt, das fängt, also das meintest du glaube ich mit Steinzeit, dass die Leute... Diese ganzen Sicherheitsgeschichten und Two-Factor-Authentifizierung und sonst was, mhm. dass das sozusagen,
1: das ist alles, ach, um in Fakt, der Computer das Welt. ist Rocket Science. Also <lacht> genau. ich wäre ja, wär ja schon zufrieden, wenn die also einfache Computer-Basics, die wir das in den letzten äh, zehn Jahren irgendwie gelernt haben, Genau, wir haben ganz viel gelernt mit Computern.
0: Jetzt kommt sozusagen eine neue Generation von, von äh, so Herstellern, Unternehmen, die, die, die sozusagen überhaupt keine Ahnung von, naja, von Internet haben. Von, Vor die Geräte, haben. die von die stehen.
2: Hardware gemacht haben und dann so, ach, oh, machen wir das einfach mal ins Internet. Erst man muss das, muss das funktionieren, was man verkaufen will ne? und den Rest, naja gut, genau, so. machen wir nach User Complaints. Die kriegen das ja auch keine Updates oder so. die,
3: die hängen ja jetzt irgendwie alle bestimmt 10, 12 Jahre im Netz, also Videorekorder, gut, vielleicht mal 6 Jahre oder so kriegen keine Updates und sind halt immer noch erreichbar mhm. für solche Netzwerke. Ne?
1: Aber ich hätte noch ein paar andere spannende Sachen, ja, wow, äh, ja. andere wach, spannende Waffen. Ja, äh, Der genau. Äh. zum Beispiel. Ja, genau. Das ist also aus meiner Sicht ist das also die am meisten unterschätzte Form des Cybercrime. Also das ist so, dass also ich mich schon ein bisschen frage, ob ich nicht vielleicht... Also man könnte in Versuchung geraten. Da gibt es Banden, die machen jeden Tag mehrere Millionen Dollar Gewinn. Die machen im Jahr zwei, drei Milliarden Gewinn okay. mit Anzeigenbetrug. Also der Gesamtschaden in den USA wurde für letztes Jahr in so einer Studie auf 8 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aber durch ist Anzeigenbetrug. Anzeigenbetrug? Das musst du jetzt noch ja, mal genau also wir, wir schildern das in den Artikeln so ein bisschen. Wir haben also irgendwie so eine Bande von äh, minder begabten Kleinkriminellen, die auf die Idee kommen, machen wir doch mal äh, die, bei den anderen. Funktioniert das so gut? Können wir auch? Und dann beschreiben wir so ein bisschen, was die so machen müssen, um da tatsächlich ins Geschäft zu kommen. Mhm. Also im Wesentlichen läuft es so, du baust irgendeine Dummy-Site auf, äh, eine Ghost-Site, äh, siehst auf der Anzeigenplätze vor mhm. und danach äh, sorgst du dafür, dass diese Site Traffic bekommt. Zum Beispiel über Botnetze, mhm. die also reinweise ja, auf klicken. Oder ich schreibe da drauf, äh,
0: keine Ahnung, Windows 11, ISO zum Beispiel. Nein, nein,
1: so einfach funktioniert das nicht. Also die. Also die systematische Ausbeutung, das funktioniert tatsächlich über Bots. Also hunderttausende, so. die da draufklicken und äh, die Seiten abrufen also beziehungsweise ist Inhalt, ich nur sch
0: Also für normale, normale Menschen nur Schrott auf Nur der Schrott,
1: Seite. also äh, ist zusammengeklaut, ziemlich lieblos zusammen. Also äh, wird also sich kaum jemand. Irgendwelche Textschnipsel
0: aus dem genau, Netz und, genau. und irgendwelche Bilder. Okay.
1: Ähm, ja, und äh, da werden eben Anzeigenplätze eingebaut. Mhm. Dann hat man Bots, die die Seiten aufrufen. Ja. Und dann äh, kommt der eigentlich spannende Teil, dass man nämlich äh, über so Echtzeit-Anzeigenbörsen, Anzeigen funktionieren ja heute nicht mehr so wie früher, dass quasi ähm, eine Firma, was weiß ich, IBM, Microsoft, äh, schieß mich tot, zu Heise kommt und sagt, hier, äh, nehmt unser Geld, schaltet dafür eine Anzeige. Mhm. Sondern das funktioniert deutlich komplexer. Also der Trend schlechthin, das sind eben diese Echtzeit-Anzeigenbörsen, bei denen du eben eine, einen Anzeigenplatz auf deiner Seite einbaust, den bei DoubleClick, das ist der ja. große Marktführer in diesem Bereich, äh, annoncierst. Und Dann kommt jemand auf die Seite, über den du, über seine Cookies äh, weißt. Der ist männlich, zwischen 25 und 35, geschätztes Jahreseinkommen über 100.000 äh, Dollar, wohnhaft in äh, Norddeutschland. Mhm. Und dann meldest du halt, okay, ich habe diesen Typen auf meiner Seite, wer will dem eine Anzeige ze zeigen? Mhm. Und dann bieten die Werbetreibenden in Aber Echtzeit automatisiert, automatisiert ja, sagen, die sagen ja. zum Beispiel, da ist zum Beispiel, man kann sich das so vorstellen, ich habe ein innovatives äh, Modelabel, das online seine, seine Klamotten vertreibt mhm. und eine relativ genaue Vorstellung von seiner Zielgruppe hat, äh, wem sie das Zeug verkaufen können bevorzugt Männer zwischen 25 und 35 sollten gut verdient sein, weil das Zeug ist nicht billig und äh, entsprechend spezifizieren die das und sagen, also für so eine Anzeige in diese Zielgruppe bin ich bereit, äh, 10 Cent pro Anzeige zu zahlen. Wenn der zuvor bei äh, irgendeiner meiner Konkurrenzfirmen mal eine Anzeige angeklickt hat, dann zahle ich sogar 20 Cent. wenn der auf Facebook irgendwas bestimmtes liked,
0: dann sowieso. dann
1: Ja genau, also es geht, da, da kommen unheimlich viele Männer. Mechanismen, wie ja, ja. eben diese diese Profile zustande kommen mhm. und äh, ja wie gesagt die bieten dann in Echtzeit und äh, im Zweifelsfall dann eben auf diese Dummy Site da die gerade von einem Bot besucht wird mhm. Mhm. und äh, zahlen dann für diesen Klick von dem Bot oder also diesen erstmal für den Page View vielleicht klickt er dann auch noch auf ihre Anzeige. Oder schaut sich das Video von denen an und all diese Mechanismen sind da implementiert. Die haben die Ad frauds das in unserem Artikel da umgesetzt, um dann eben da äh, Werbetreibende abzuzocken. Und die Geschädigten sind nicht etwa äh, DoubleClick und Co., sondern das sind die, die, Firmen, die, die, die Firmen, die Anzeigen, die Anzeigen ja, schalten. Also zum Beispiel dein lieblings shop um die Ecke, hm. der natürlich irgendwie äh, auch seine Kunden äh, über Werbung ansprechen möchte. Die bezahlen für Anzeigen, die nie ein Mensch zu, zu sehen bekommt. Ja,
0: kauft der Bot ja vielleicht doch noch <lacht>
1: Also das ist auch wieder so eine spannende Sache, dass diese Bots, das sind nicht etwa nur stumpfe äh, Kickbots, -Bot, mhm. Also es sind letztlich schon äh, Skripte, die sind automatisiert gesteuert. Aber auch da wird versucht, die so weit wie möglich mit einer Persönlichkeit zu versehen. Mhm. Weil man natürlich eine Person... Äh, Besser verkaufen kann. Ja, also je mehr Eigenschaften die hat, die also eine Zielgruppe entsprechen. Also sie versuchen die Cookies, die, genau, die, 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 also, die auf dem so
0: liegen, sozusagen möglichst attraktiv für die Werbewirtschaft. Genau, zu ich lasse
1: diesen, lass diesen Bot zum Beispiel regelmäßig Financial Times äh, lesen, ah, äh, ja. Börsenkurse hm. abrufen ah, ja. und äh, Yachting-Magazin <lacht> lesen und äh, irgendwie. Das, ah, das Image ja, eines Bankers aufbauen. Und dann kannst du mit deiner ghost ja. sagen, ich habe hier einen Banker, wer will dem eine Anzeige zeigen? Und dieser Bot würde im Zweifelsfall sogar, wenn es also irgendeinen Flag gäbe, ja, bitte tracke mich, dann mhm. würde er das auch noch äh, einschalten. Krass. Krass. Und ja, so bauen die ebenso Personas auf. So also Designer-Bots
0: im Prinzip für die Werbetreibenden. Aber ich meine, mhm. gehen die Werbetreibenden, eigentlich, also ich würde dann so ein bisschen auf die Barrikaden gehen. Ich würde dann so sagen: Ja, natürlich, Klick, ich natürlich. Gebe euch Geld. Passt bitte auf, dass sowas nicht passiert. Ja, auch
1: Doubleclick selber ist eigentlich. Also ich meine, die verdienen irgendwie mit an dieser. Äh, die ne nehmen natürlich Provision an den Anzeigen, die sie vermitteln. Und diese Provision, die nehmen sie natürlich auch bei mhm. diesen betrügerischen ah. Geschichten, aber letztlich gefährdet das ihr gesamtes Geschäftsmodell, mm. weil die Glaubwürdigkeit natürlich ja. leidet. Das heißt, die versuchen schon massiv gegenzusteuern, aber ich meine geschätzte 8 Milliarden äh, Schaden allein in den USA sprechen irgendwie eine ziemlich deutliche naja, Sprache mein, darüber, wie effektiv ihre Gegenmaßnahmen sind. Ich meine, wenn so ein Botnetz
0: meinen Rechner kapert, woher soll denn auch... Äh wo sollen die wissen, ob ich das selber bin oder ob das, äh, das ja, Bot also da, ist? also da
1: gibt es schon Mechanismen. Auch da kann man, das beschreibt auch der Artikel ganz, mhm. äh, ganz interessant, dass also am Anfang, die Bots haben eine Entwicklung durchgemacht. Am Anfang haben die einfach gekickt, was das Zeug hält. Okay. Im Laufe der Zeit haben die angefangen, die Bots ähm, so umzuprogrammieren, dass die zum Beispiel einen äh, menschlichen Tagesrhythmus imitieren. Das kann man ziemlich deutlich beobachten, dass die nachts weniger klicken als tagsüber. Aha. Zu Schlafenszeiten und auch an Wochenenden gehen die Klickhäufigkeiten äh, deutlich runter. Damit das runter, nicht auffällt. Ne? Damit ja. also der Bot-Traffic möglichst Katz. menschlich aussieht. Ja. Weil eben äh, die Ad-Fraud, also die Fraud-Detection mhm. äh, dieser von... Double-Click, bzw. der von denen beauftragten Firmen, mhm. nicht mehr auf die Bots anspringt, weil die versuchen, die natürlich zu erkennen und dann irgendwie zu Blacklisten, nennt sich das, also auf schwarze Listen zu setzen, so dass deren äh, Klicks nicht mehr zählen. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Hase-und-Igel-Spiel, dass eben die, die Bösen versuchen, äh,
0: das wieder auszutricksen. Hier kann man das nochmal sehen. Hier sieht man Bot-Traffic und äh, echten Traffic.
1: Ah, ja, genau, die schon. blaue Linie ist äh, der menschliche Traffic. Da sieht man eben deutlich, wie der sich Tag und Nacht beziehungsweise über die Woche verändert. Und äh, der rote Traffic, das ist eben die Menge des äh, registrierten Bot-Traffics. Der hat sich eben im Laufe der Zeit diesen, dieser <lacht> menschlichen Charakteristik sichtbar angepasst. Also äh, Und da gibt es viele Mechanismen, wie die eben versuchen, immer mehr äh, ihre Bots hm. menschlich zu machen. Ja, das ist eben finde ich auch irgendwie wieder so ein, so ein spannender Aspekt, wo wir versuchen mit diesen Waffen der Hacker äh, so, so ein bisschen hinter die Kulissen zu leuchten und so, so ein eigentlich relativ einfaches Konzept dann doch so ein bisschen noch besser verständlich zu machen und nachvollziehbar ja, zu machen. Ja, super interessant. Und jetzt noch mal in einer Minute. <lacht> äh, ja, was, was ist denn bitte dateilose
0: Infektion? Das äh, muss du ja, wir wir mal sind, kurz erklären. Wir
1: haben uns eigentlich daran gewöhnt, wenn ein Rechner infiziert ist, ja. dass da irgendwo auf dem Rechner eine böse Datei ist, die den Rechner infiziert hat. Also Viren oder Trojaner oder äh, irgendwie ja, Dateien, die was Böses machen. Ja. Mhm. Äh, Folglich sind fast alle unsere Schutzmechanismen darauf ausgerichtet, Dateien zu kontrollieren. Auch wenn man im Nachhinein irgendwie checken will, ist der Rechner wirklich in, äh, infiziert, <lacht> guckt man Dateien an, Antivirensoftware, äh, arbeitet primär mit Dateien. Und darauf haben also äh, die Kriminellen, die Cybergangster, Hacker, <lacht> äh, <lacht> reagiert und äh, haben einen Mechanismus gefunden, Rechner zu infizieren, quasi komplett ohne Dateien. Das heißt, ähm, da landet nie irgendwie eine richtig böse Datei auf deinem äh, Rechner mhm. und trotzdem ist der infiziert, zum Teil manchmal nur temporär, unter Umständen auch dauerhaft. Und äh, es ist halt unheimlich schwierig, sich davor zu schützen, weil viele unserer Schutzmechanismen,
0: die auf Dateien, halt auf Dateien orientiert sind, äh, ins Leere. Das,
1: denn? das ist die große Frage. In einer Minute ja, hast du gesagt. Ja. Also, wie gesagt, wir haben Weiß viel zu Kunden erzählen. In diesem, okay. Ja. Äh, also zum einen ist es so, das fängt an bei den bei den Exploits, die eben statt. Statt eine Datei auf den Rechner zu schreiben und die dann zu starten und dann irgendwas zu installieren, schießen die Code in einen bereits laufenden Prozess rein.
0: Mhm. Ah,
1: und okay. äh, aktivieren diesen Code dann. Das ist, sind dann im Wesentlichen sowas Ähnliches wie äh, DLLs, Bibliotheken, nur dass sie eben nicht von äh, Festplatte geladen also werden, sondern direkt Brand, in, ja. in, nur ins RAM geladen, ja. geschossen werden und dann wird eben ähm, der Einspringspunkt von dieser äh, Bibliothek in einem eigenen Thread angesprungen und aktiviert und er läuft dann. Aber der sozusagen, der... Der, Be
0: überhaupt der Befehl, in diesen laufenden Code reinzuspringen, der muss doch aus irgendeinem Executable kommen oder kam Ja, der, das der ist dann, zum
1: Beispiel eine Sicherheitslücke in deinem Browser oder in so. äh, was weiß ich. Also okay, ich verstehe. Das sind, der Einsprungspunkt sind. Sicherheitslücken. Ja. Tja, weil äh, ohne eine Sicherheitslücke komme ich nicht auf deinen Rechner. Nee, klar. Und wenn ich so eine Sicherheitslücke habe, dann, also die typische Art und Weise, die auszunutzen ist, äh, dann ein Programm aus dem Internet runterzuladen, auf deiner genau. Festplatte zu speichern. Und der, zu General, zu der scannt alles,
0: was auf der Festplatte genau. gespeichert wird und der erkennt dann, aha, genau. das ist sowieso... Aber das würde ja durch so eine Verhaltensanalyse des Systems, so eine Live-Analyse...
3: Ja,
1: ja, ja, <lacht> es gibt schon ja, Mechanismen, ja, okay, aber gut, ja. äh, es ist, ja. ne, also erstmal ein okay. Großteil der Schutzmechanismen hat man Basiert, hat man ja. einfach äh, umgangen. Klar, es klar. gibt dann natürlich auch wieder Mechanismen, wie man solche Sachen mhm, finden kann. Klar. Aber es ist zum Teil verdammt mhm. schwierig und das ist real, diese Angriffe. Also mhm. man sieht, dass das bei professioneller Spionage mehr und mehr zum Einsatz kommt. Mhm. Sowohl bei Industriespionage als auch bei so Sachen mit staatlichem Hintergrund. Mhm. Aber auch Botnetze setzen das mittlerweile schon ein, weil sie eben sich davon versprechen, äh, Länger unentdeckt im Hintergrund äh, arbeiten zu können mm. und also stabilere Strukturen aufbauen zu können. Das heißt, das ist also ein Trend, solche dateilosen Infektionen. Aber ich habe meine Minute schon wieder ja, deutlich ja, überzogen. Ich könnte ich könnt noch eine Viertelstunde. Ein bisschen erzählen. Werbung wollen wir jetzt also, äh auch fürs Heft machen.
0: Ich meine, wir haben es jetzt wirklich schön beschrieben. Das war super interessant, Jürgen. Ähm, aber wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt. Also, es gibt noch jede Menge
1: zusätzliche Sachen, die man aus diesen Artikeln rauslesen kann. No, also super ich, spannend. Ich viele fand Seiten. es. Spannend und deswegen habe ich es auch ins Heft gebracht, also... Und jetzt von den bösen Sachen zum schönen Konsumobjekt.
2: <lacht> zu, <lacht> schön zu legaler Konsum Spionage.
0: In, zu genau, zu legaler Android-Spionage. Oh, ja. jetzt habe ich es voll gefettet. Entschuldigung. Das ist sofort voll gefettet. Oh, oh ja, das hast du auch nicht. Ja. ja, Mensch, du Held, hast was ein mitgebracht. Huawei.
3: Hu ja, hu ja, ich weiß auch immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Also ich, ich hatte am Anfang immer die deutsche Version genommen. Huawei. Huawei. So, dann hat mich mal jemand korrigiert und meinte, es heißt
0: Huawei. Ja, so, das sagst du immer. So,
3: jetzt. Ja, genau. Und dann äh, habe ich nochmal eine Mail bekommen, wo jemand meinte, das wird aber mit so einem Einschnitt von CH ausgesprochen, also Huawei. Mhm. Ich ja. habe keine Ahnung. Und ich kann kein Chinesisch. Ich auch nicht deswegen, so gut. also, falls es wirklich jemand ganz sicher mhm. weiß, bitte schreibt uns. Nee, bitte schickt uns ein <lacht> YouTube-Video, wie man das nennt. Audiodatei, bitte, ja, genau. Also ich bin, also selbst ja. nur zur Verteidigung, selbst die äh, Huawei-Mitarbeiter sprechen es verschieden aus. Ah, okay. Es ist nicht so, dass man sich da ganz äh, einfach dran orientiert. Also wir hat. sagen, wie habe ich es ausgesprochen?
0: Huawei. Huawei, glaube ich. Ja. Oder
3: Huawei,
0: ich weiß es nicht. Also ich sage einfach immer jetzt was anderes. Ich glaub, also, wenn genau. man es kaufen will, dann ist es ein Du hast ein Huawei? Genau.
3: Egal. ein Huawei P10 mitgebracht. Genau, das, das ist das neue High-End-Gerät von denen. Ähm, das ist eigentlich so das erste. Ja, Spitzenmodell, was wir jetzt dieses Jahr eigentlich in die Finger bekommen haben. Es wurden ja mhm. schon andere vorgestellt, zum Beispiel das LG G6 und so, aber die lassen alle noch auf sich warten. Ähm, das hat teilweise auch mit dem Prozessor mhm. zu tun, weil ja Samsung erstmal die ganzen Chargen von Qualcomm aufkauft und so weiter. Aber das ist hier, ähm, hat auch eine ganze Menge Huawei-eigenes äh, Hardware drin, zum Beispiel diesen Kirin-Prozessor. Mhm. Der ist ja auch bei dem honor ähm, in einer Spreien anderen Version, Geräten, in ja. einer anderen Taktung und so weiter, aber der ist da im Prinzip auch drin. High Silicon heißt die Schwesterfirma von denen, mhm. die Tochterfirma. Und die fertigt halt die Chips, basiert natürlich alles auch auf einem Arm-Design. Ja klar. Ähm, ja genau, also ähm, an sich halt auch, es ist ein recht teures Gerät momentan noch, kostet fast 600 Euro. Aber Jo, also, Was ich meine, also erstmal, das ist schon ein hochwertiges Gerät. Wenn man das so Gehäuse klein. anguckt, das erinnert natürlich wie immer ans iPhone, iPhone ohne ja. jetzt irgendwelche Diskussionen losbrechen zu wollen. Ist es ist halt hier recht Voll auffällig. IPhone. Weil das. <lacht> Bin so aufgeregt. Weil äh, hier auch die Antennenlinien sind jetzt hier unten äh, drin im Gehäuse. Also so wie es beim iPhone 7 ja dann gemacht wurde, weil sich alle darüber aufgeregt haben, dass die Antennenlinien ja, hier ja. durch die Rückseite gehen Das erinnert so wiederum ans äh, Pixel ja. von Google. Das ja, also ja. sie haben überall so ein bisschen geklaut, aber das
0: zur Verteidigung, das machen irgendwie alle ah, ja. und irgendwie ist es auch ein logisch ergebendes Design halt. Gut, aber es ist ziemlich klein. Das finde ich ist auffällig, dass es äh, kleiner ist als, also wie viel Zoll ist das? Muss ich gerade nachgucken. 5, nee, das ist nicht mehr als 5 Zoll.
3: Doch, oder? das ist mehr als 5 Zoll. 5,1. 5.1, ich müsste nachgucken. Egal. Das also mich voll erwischt gerade, ja. Ist egal, genau. auf jeden Fall Also was ich dir erzählen KMV. kann, ist, es ist ein LCD-Display und zwar mit Full-HD und auf der Größe ist, ist auch, das ist völlig in
0: Ordnung. Ja, aber ist auch nicht High-End.
3: Aber genau, es ist nicht High-End und halt für 600 Euro würde ich dann halt schon was mit 25, 60 mal 14, 40 haben. Ja,
0: und es kommt mir auch, obwohl ehrlich gesagt, den, also ich habe das neulich mal ausprobiert, ja. Unterschied sehe ich nicht. Finde also ich schon. Ja? Also ich finde, wenn man ein full ad display mit
3: 5,1, 5,2, 5,4 Zoll hat, ähm, dann stört einen nichts. Das ist absolut scharf ein hm. bei einem LCD. Aber wenn man einen Samsung S7 zum Beispiel daneben hat oder ein LG-Gerät mit einer höheren Auflösung, ähm, dann kommt es doch nochmal so ein klein bisschen poppiger daher.
1: Ja, ja, das ähm, erinnert mich aber sehr an äh, HiFi-Fans ja, ja. <lacht> ja. Also, von ich, ich, äh, ich, vor hm, 20 Jahren, ganz ehrlich, die also irgendwie... Äh,
3: das ist aus der Sicht jetzt von, von einem Smartphone-Tester, der halt jeden Tag solche Dinger in der Hand hat und ähm, jeder, der halt nicht genau die Geräte
0: nebeneinander halten kann und da sowieso drauf achtet, wird es nicht sehen. Also ja, cool. ja, Vor allem Samsung hat ja beim S7 jetzt bei der, beim Nougat-Update, ja. ist ja standardmäßig wird die Auflösung ja auf äh, 1080p runter. Ist das schon standardmäßig? Ich dachte, das muss man einstellen dann. Also zumindest, wenn du wenn du den Stromsparmechanismus ah, ja, anscheinend. Okay, ich glaube ja. aber, es ist sogar ja. standardmäßig. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Aber auf jeden Fall habe ich es da ausprobiert und das sehe ich es nicht. Man kann auch noch auf 720p runter, das sieht man sofort. Ja,
3: also da würde ich auch nochmal sagen, da, da zeigt das nochmal Stefan Portek, unserem Kollegen, ja. weil der sowieso sehr äh, OLED, ja nicht Affin ist, sondern er, 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 er guckt es an und er findet es ganz schrecklich, normal ja. so OLEDs. Er ja. hat ja auch da schon viele Gespräche drüber, seit dem Galaxy Nexus, glaube ich. Ja, aber das Und ist ja jetzt ähm, so bei einem Full HD. OLED mit mehr als 5 Zoll, würde ich auch sagen, da könnte es ein bisschen knackiger sein, da, da profitiert man noch von den 25,60. so, ja gut. Aber alles auf einem Niveau halt, ähm, wo 99% der User Ja, das ist alles User Quatsch, also auch die billigen Und vor allem, was ja. mir
0: aber, ich, weil ich, also ich habe ja gerade gesagt, das Display sieht nicht high-end aus, das habe ja. ich nicht gesagt wegen der Auflösung, sondern ich finde es ein bisschen düster. Kann das sein? Ich habe es jetzt auf voller jetzt hast auf du aber auch auf Automatik gestellt. Nö, es ist über 500 Kandela. Das reicht an sich. Ja. Über 500? Ja, über okay, 500,
3: nö, genau. Gut. Und auch ansonsten, das hat ein super Kontrastverhältnis von über 1800 zu 1. Das ja. äh,
2: sieht man bei einem Computerbildschirm, findet man sowas zum Beispiel kaum. Aber ja, was anderes, das PC ist ja auch eins der noch wenigen äh, Smartphones, ähm, das schon Galileo kann. Ja, das ist <lacht> dein Thema jetzt. jetzt natürlich ja. wissen, hast du da schon was gemerkt? Also Michael auch recherchiert auch gerade zu dem Thema und Für ja
1: vielleicht zuerst, was ist Galileo? Galileo genau, ja.
2: ist äh, ein Satellitenortungssystem. Äh, da werden jetzt gerade momentan so seit November, das Dezember die, ja, okay. die ersten Satelliten genau. so in der Zahl ges gestartet, dass man das langsam ernst nehmen kann. Also also es gibt ja noch das interessant Neben der, GPS ist ja sowieso jetzt öfter auch das chinesische Gegenstück Beidou, Beidou
3: drin, dann das Klonas, äh, Klonas, russische Klonas und dann halt jetzt nach und nach halt Galileo mhm. und ähm, aus der Sicht des Handytesters kann ich nur sagen, man merkt da überhaupt nichts von, das ortet sich mhm. nicht schneller und ist auch nicht präziser, zumindest hier, wo unser Redaktionsgebäude steht. Keine Ahnung, ob das vielleicht in anderen Orten äh, Europas oder Chinas oder so vielleicht nochmal anders ist. Aber so ist es nichts, worauf man irgendwie achten müsste bislang. Du bist ja da noch dran, vielleicht ergibt sich mhm. da auch noch mehr, da kommt ja auch noch mal ein ausführlicherer Artikel. Ähm, aber so jetzt ist es halt nichts, wo man in den Specs drauf achten sollte. Ja,
1: wobei ich würde das auch nicht unbedingt deshalb haben wollen, weil ich mir jetzt mehr Präzision verspreche, sondern ja. ich finde einfach irgendwie die Gewissheit, dass nur wenn die Amerikaner mal wieder irgendwo einen Krieg ja. anfangen genau. und das GPS runterfahren, um... Äh, ja. hm. Feindliche Aufklärung zu, zu reduzieren, dass das, mein Handy trotzdem funktioniert, ja. finde ich schon mal. Das geht mal, aber also
2: spätestens mit der neuen GPS-Satelliten-Generation ab Version 3 können Sie es auch physisch nicht mehr ungenauer schalten. Es geht nicht mehr. Okay. Den Knopf haben Sie sich abgeschnitten, weil damals die Uh, Amis ein bisschen Angst hatten uh, vor der Konkurrenz Galileo und Glonass und die haben dann halt, um sich selbst konkurrenzfähig zu halten, uh, gesagt, okay, G GPS wird immer genau genug sein und es gibt keine Möglichkeit, das ungenauer zu schalten. Die Frage ist natürlich, kann man den glauben? Mmh, natürlich. Ja.
1: Also ich weiß nicht, also ich wir muss gestehen.
3: Also um, um mal wieder zu meinem Thema zu kommen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Wir werden das auf alle Fälle nochmal behandeln, glaube ich, in der Sendung. Team spätestens äh, wenn du deinen Artikel dann <lacht> fertig hast. Ähm, wie gesagt, also jetzt aus Praxissicht ist es halt noch nicht relevant. Ähm, ja, auch ansonsten, ist die Handys werden immer gleicher. Die laufen alle. Bei dem Prozessor, der, der taktet ganz, ganz, ganz schnell runter. Also selbst wenn man das Ladekabel reinsteckt, taktet der schon so um 10, 20 Prozent runter, weil dann minimal wärmer wird halt das ganze Gerät. Das
0: ist negativ. Das ja, ist negativ, mhm. ja genau. Also der verliert halt an Geschwindigkeit. Das ist witzig, so weil was, äh, ja. ich hatte ja das... Ähm das Honor äh, 6 getestet ja. und äh, da ist es nicht Das passiert. ist aber ein anderer Prozessor. Das ist jetzt das auch der Kirin auf jeden ja, Fall. Ja, aber das ist, das ist hier der Kirin
3: ja. 960. Das ist die das high version high wo sie alles auf Anschlag haben mhm. quasi. Wo sie halt auch mit einem Exynos 7 von Samsung und einem, einem Snapdragon 835 konkurrieren müssen. Mhm. Da müssen die halt alles so hochdrehen und ähm, das spürt man auch nicht. Die haben alle genug Performance. Es ist halt nur wie gesagt, mhm. es kostet halt 600 Euro bislang, der mhm. Preis wird schnell runtergehen, aber dann möchte ich halt, da, da, das, selbst das S7 ist billiger, ja.
0: Merke ja. ich das denn? Dieses Runtertanken
3: nee, in, nee. Der, in der Praxis? Also vielleicht irgendwie im, im, im Sekundenbruchteilbereich, wenn du irgendwie zwischen den Apps wechselst oder irgendwas startest. Ist das nur ein
2: Teil der Kerne, die dann langsamer werden? Oder äh,
3: dann nee, alle? es sind die vier schnellen Kerne mhm. und die werden alle langsamer. Also je nachdem, welche ausgelastet sind. Ne? Also ich muss aber sagen,
1: dann, dann erscheint mir das ja doch schon wieder sinnvoll, wenn ich es nicht merke. Aber äh, ich meine, es wird ja Strom durch, durch durchgespart, wenn Prozesse äh, Ich merke es jetzt nicht,
3: wenn ich das Gerät jetzt zwei, drei, vier Jahre vielleicht behalte, ne, dann werden die Anwendungen natürlich auch ein bisschen leistungshungriger und, oder die Spiele, was auch immer, dann merke ich es vielleicht doch irgendwann. Oder zum Beispiel, also Asphalt 8 ist einer unserer Test-Apps, so, so eines der bekanntesten Rennspiele halt für Android und da ist es so, dass ähm, die App halt Je nach Leistung des Gerätes halt ein paar Details ausblendet, die Texturen äh, Auflösung runter schraubt und so weiter. Und ähm, wenn das halt, wenn da eine neue Version oder so rauskommt oder äh, wenn da halt was Neues kommt, dann kann es halt sein, dass ich halt in, nicht in der vollen Qualität halt spiele.
2: Ja, so wie Minecraft Video. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir wollen über
3: den Prozessor. Zu PSA einem Punkt e möchte ich noch was sagen. Okay. <lacht> <lacht> dann, dann, nur ganz kurz. Äh, also hier ist eine Doppelkamera ja, drin. Da. Ja, das genau. meine ich. Das will ich drüber ist reden. Ja, gut, über ja. den Prozessor will ich nicht reden, sondern genau. dass da Like über die Stehen, Kamera. Darüber will ich reden. Genau, Leica, Leica, also, ähm, es sind äh, zwei Kameras drin, eine schwarz-weiß, eine Ka äh, Farbkamera. Und beide haben Bauteile, die von Leica mitentwickelt wurden. Mhm. Die, der Hersteller selbst formuliert es gerne ein bisschen lapidarer, dass da Leica-Kameras drin sind, aber das stimmt so nicht. Die Sensoren sind von Sony, wie in 80% ja. der anderen Smartphones auch. Und die Linsen, die wurden von Leica entwickelt, aber nicht selbst hergestellt, weil die gar nicht die Kapazitäten haben für so ein Smartphone. Das ist auch völlig legitim, sondern von einem Auftragshersteller. Äh, mhm. Und dann wurde halt auch noch ein bisschen an der Software zusammen mit Leica entwickelt und so weiter. Und das Konzept ist halt, dass es gibt eine 20 Megapixel Schwarz-Weiß-Kamera und eine 12 Megapixel Farbkamera. Wie halte ich das um hier, die Kamera? Gar nicht. Kamera gar nicht. Ach, Du kannst monochrome Aufnahmen machen dann Aha. hast du halt echte monochrome Aufnahmen. Ja, aber wie mache ich, mach ich monochrome Aufnahmen? Das, äh, ist jetzt können
0: wir lieber also zeigen hier in, dem, in ja, der Detailkamera. Jetzt muss ich erstmal das Menü finden. Also wir zeigen für die Leute, die uns nur hören, wir <lacht> tippen jetzt auf dem Handy rum und der Bildschirm ist primär ja. schwarz. Also was, was, was eigentlich,
3: eigentlich der viel interessantere Teil daran ist, äh, auf den ich eigentlich jetzt erstmal zu sprechen kommen wollte, ist, dass diese beiden Bilder kombiniert werden mhm. und dadurch halt der Autofokus schneller sein soll und der, Kon das Kon äh, der Kontrast auch besser sein soll. Es mhm. wird zu einem 20 Megapixel Bild zusammengefasst. Man merkt schon, da fehlen dann ein paar Pixel von den Farbbildern mhm. halt. Und es sind auch fantastische Bilder, die da rauskommen. Aber es ist immer noch so, dass die besten Bilder von, also die besten Smartphone-Kameras sind halt immer noch im S7 zum Beispiel drin oder im iPhone 7 Plus. Im iPhone Besser 7 Plus. Ja, Pixel. und die sind, die sind immer noch ein kleines Stück besser, im Pixel ist, ist auch eine sehr gute Gerin, ja. und die kombinieren nichts oder so. Also im iPhone 7 Plus sind zwar zwei Kameras drin, aber die haben einen anderen Sinn und Zweck. Und äh, das Beste, was halt immer noch funktioniert, ist einfach einen richtig guten Sensor einzubauen und äh, das Bild dann so zu nehmen, wie es halt ist. Mhm. Ähm, die sind sehr, sehr scharf, die Bilder, wo aber auch schon wieder ein, ein Problem drin ist, weil die Software nachschärft ganz offensichtlich und manche Bereiche der Bilder dann so unnatürlich scharf. Also ich habe halt. das also
0: Foto, was ich hier gerade, also das ist jetzt denn überhaupt nicht repräsentativ, aber ich habe gerade ein Foto gemacht. Ja gut. Ja gut, aber es das wäre jetzt echt unfair. unfair. Also ja, da, da, da hat der naja, aber man sieht noch nicht auf jeden geschnappt. Fall, dass er, ähm, dass er keinen optischen, Stabilisator hat. Doch hat er? Hat er? Ja.
3: <lacht> Software. Software hat also man anschauen. kann auch reinzoomen zum Beispiel, wie der Hersteller sagt, Qualitä ohne Qualitätsverlust. Stimmt aber auch nicht, denn es geht nur ohne Qualitätsverlust mit 12 Megapixeln. Weil ja die Schwarz-Weiß-Kamera eine höhere Auflösung hat und dadurch halt ein bisschen reingezoomt werden kann, ohne dass der digital ja, es warum jetzt das besser ist, mehr äh, Möge gegeben.
1: So als DAO wieder mal, äh, ja. warum mehr
3: Pixel bei Schwarz-Weiß? Ähm, ich kann nur vermuten. Also die, die eine der besten Kameras, die es momentan gibt, ist, stammt von Sony und die hat äh, 12 Megapixel. Und es gibt wahrscheinlich. Bis, bis jetzt vor kurzem gab es noch keinen besseren Sony-Sensor mit einer höheren Auflösung. Mhm. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich dies, genau diesen High-End-Sony-Sensor benutzt haben mit 12 Megapixeln. Und ähm, für die Schwarz-Weiß-Sensoren gibt es offensichtlich schon äh, höher aufgelöste Sensoren. Und da haben sie halt das Beste aus beiden Welten kombiniert und deswegen so. kommt man zu dieser Kombination. Mhm. Meine Vermutung. Okay. Also äh, ist alles nicht bestätigt. Okay, plausibel. Jo.
0: Ist das wasserdicht, das Handy? Nein. Ist Auch nicht. Das äh, ist der Akku wechselbar. Nein. Ist es hat einen das Typ C Stecker. Hat, ja. das, eine, <lacht> hat das einen SD-Karten-Slot? Nein. Auch nicht. Nein. Was ist dann daran jetzt High-End? Also die Kamera <lacht> ist ganz gut. Die Kamera
1: ist Sie gut, der, der Prozessor
0: ist sau schnell
3: das Display ist abgesehen von der Auflösung gut. Also ich habe auch geschrieben, wenn man, wenn man jetzt einfach mal noch ein bisschen wartet, dann wird der Preis massiv fallen. Also mhm. der Vorgänger zum Beispiel, der kostet, glaube ich, ab 270 Euro aufwärts, was für ein High- oder ja, für ein klar. Spitzenmodell, was ein Jahr alt ist, echt nicht viel ist. Wie ist die Akkulaufzeit? Sehr gut, aber auch nicht spitze. Mhm. Es ist halt alles, es schrammt Gibt's? so lang, so ein bisschen am High-End vorbei halt. Ist
1: eine Aussage vom Hersteller, wie lange Updates liefern wird?
3: Nein. Es ist jetzt ein aktuelles Android 7 drauf, allerdings auch 7.0, was so gerade üblich ist. Es gibt kaum einen Hersteller, außer Google selbst, der 7.1 ja. drauf spielt. Es ist sowieso diese sehr eigene. Huawei-Oberfläche drauf, mhm. dieses Emotion-UI. Ob man sich damit zurechtfindet, muss man selbst entscheiden. Es fehlt zum Beispiel ein App-Menü, das finde ich total kann beschissen. Man kann ja einfach dann einen Launcher installieren, das machen ja die meisten. Ja, aber Leute. du musst es halt erstmal machen und dann ja, ja. funktioniert wieder irgendwas nicht oder du verzichtest auf die Hersteller eigenen äh, Funktionen und so weiter. Ich finde es immer gemurkse. LG mhm. fängt jetzt auch damit an, das App-Menü rauszuschmeißen. Ich weiß nicht, was
1: das soll. Also aus also meiner Sicht ist das eine der Sachen, weswegen ich mit so, so Android-Handys Bauchschmerzen mhm. habe, weil ich eben in vielen Fällen keine Gewissheit darüber habe, ob ich dafür und wie lange ich dafür Sicherheitsupdates mhm. bekomme. Bei werde. dem Vergleich finde ich
3: immer sehr ungerecht, weil, wenn man ein iPhone, müsste man eigentlich mit den Google-eigenen Geräten, also zum Beispiel den Pixel, vergleichen oder den Nexus. Und die bekommen im Prinzip genauso schnell und lange ähm, die Updates wie halt Apple no, Geräte Vergleich
1: das Handy, das ich in der Hosentasche habe, mit dem, das du in der Hosentasche hast. Und nee. äh, wenn das irgendwie. Äh nee, da, da spielen ja noch mal andere Hersteller dann mit. Ja, ja und klar. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie ja. Verantwortung an irgendjemanden ja. abzuschieben. Wer mhm. jetzt, ich sag nicht, dass Apple ja, da jetzt irgendwie, sondern ich aus meiner Sicht mhm. betrachte also das, ich das. das. Ja,
3: ich finde, das sind zwei Themen. Also ähm, da müsste man halt drüber sprechen, warum die Hersteller so viel Anpassungen machen, für die sie dann so lange brauchen und warum sich dann die Updates verschieben. Ne? Aber ähm, pauschal zu sagen, Android-Geräte bekommen langsame Updates als Apple-Geräte finde ich, find ich, so passt nicht. Pixel also das Gerät, Problem kommt, ist auch schon, ist schon an angegangen
0: ja. worden von, von Google. Sie haben jetzt ja, ja also auch unabhängig von, ja. von irgendwelchen Feature Updates gibt es jetzt sogenannte, gibt es jetzt Sicherheitspatches, die immer ja. kommen und die zeigen ja. jetzt immer ganz transparent, zeigen ja. die, die Sicherheitspatch eben. Ist man an. aber ich auch wieder abhängig
3: von den, von und den, die hier vom 1.
0: Februar ja.
3: 2017. Ja. Äh, ja. Das ist ja. Das okay. Ja, mhm. das ist auch aktuell, das Gerät. Aber also, Das ist aber wieder auch so eine Sache, wo, wo du recht hast. Das ist auch wieder vom Hersteller abhängig, ja, ob ich die Sicherheitspatches mhm. wirklich jeden Monat
0: bekomme. Das aber heißt, will da Google nicht künftig äh, das machen, dass sie die selbst einspielen können, die Sicherheitsupdates? Sie reden über Jahre schon über sowas, <lacht> weil das Problem immer wieder beherrscht. Und, <lacht> und sie, wollen,
3: sie stehen immer zwischen Tür und Angel, zwischen den Nutzern und den Herstellern. Und anstatt ja, ja. den Herstellern einfach mal in den Hintern zu treten. Ich meine, die Macht haben sie ja jetzt mittlerweile, diese Monopolstellung. Und zu sagen, ihr befolgt jetzt mal die und die Update-Regeln, die wir haben, mhm. das kriegen sie nicht hin. Da, da, da ist im Hintergrund ganz viel Politik, von der wir auch nichts wissen und so weiter. Mhm. Da spielt so viel mit rein und für einen Kunden ist das, was rauskommt, ist halt einfach nur ätzend und unübersichtlich. Es da gibt übrigens auch recht.
1: schon erste Botnets auf Android-Basis.
3: Ja, klasse. Ja. Ja, Noch ein Grund, halt da mehr Druck zu machen, zumindest wegen der, mhm. der Sicherheitspatches. Okay. Ja, also wenn wenn man Interesse hat an in dem Gerät, es gibt genug Gründe, da Interesse also zu ganz haben, ganz es hübsch ist ein schönes, ist es, Gerät. Das ist ein schönes Gerät, was das auch viel kann, ist wo hübsch. viel richtig gemacht wurde, mhm. aber nicht zu dem Preis und wenn ihr Interesse habt, dann wartet halt einfach mal so vielleicht bis zum Sommer, da werden die Preise schon massiv runtergegangen sein, äh, das ist halt anders als bei Pixel Geräten oder bei iPhones oder sowas da kann man wirklich warten und hat dann auch einen benefits davon dass man ein bisschen also geduldig Der pixel hat. ist noch gar nicht günstiger geworden Nicht viel. Hm. also ich habe jetzt ich habe es jetzt nicht im kopf aber es ist
0: immer noch so teuer hm. im so gegensatz richtig. zum S7 zum Beispiel. aber Nein. michael du hast auch mit handys was zu tun mit smartphones du hast nämlich äh, dich mit navigations apps beschäftigt ja nicht das. nur nicht nur oder Nein. mit äh, natürlich auch mit äh, dedizierten geräten
2: ja, das ist immer so die Frage. Ne? Ähm, es kommen jedes Jahr gefühlt äh, dutzendweise Leute dann auf mich zu, die sagen, ja, ich will irgendwo wandern gehen oder Fahrradfahren gehen. Welches Smartphone empfiehlst du dafür? Naja, dann kommt halt immer so der übliche Vortrag, mhm. äh, der da heißt, wie, wie robust muss es denn sein? Willst du es in die Pfütze werfen? Willst du den ganzen Tag damit durch die Gegend laufen? Willst du irgendwo rumlaufen, wo kaum einer rumläuft? Und äh, oft stellt sich dann raus, naja, wenn es eine wirklich ambitionierte Geschichte werden soll, dann ist ein Smartphone vielleicht doch keine ganz so gute Idee, weil man dann halt auch immer mit ein paar Nachteilen von Smartphones leben muss. A Kein Netzempfang. B Der Akku ist relativ schwach für eine äh, dauerhafte GPS-Anwendung, sprich nach drei, vier Stunden ist spätestens mal Schluss, sonst typisch eher nach zwei, drei, mhm. wenn man häufig drauf gucken muss. Und äh, ganz äh, oft ist es eben auch so, dass man äh, da äh, einfach auch, was Robustheit angeht, Abstriche machen muss. Sobald es regnet, kannst du das Display nicht mehr bedienen und solche anderen Sachen. Und wenn die Leute erstmal so weit sind, diese Erfahrungen alle gemacht haben äh, und äh, dann auch vielleicht sagen, okay, ich glaube dir nicht und dann probieren sie es aus und äh, nach dem Urlaub kommen sie dann und sagen, ja, hast recht gehabt und was soll ich denn jetzt eigentlich beim nächsten Mal machen? Mhm. Dann kommt irgendwann mal die große Frage, naja, vielleicht GPS-Gerät kaufen?
0: Also von Garmin
2: oder... Garmin, Falk, Teasy, was es, mhm. äh, was es da gibt, äh, gibt es ja für die verschiedensten Fälle. Es gibt ja sogar zwei. Aber wenn ich mir die angucke, dann sieht die Software
0: immer so wirklich aus wie von
2: 1991. Oder ja, so. das <lacht> ist, ist richtig. Man muss sich mit so einem GPS-Gerät wirklich beschäftigen. Also, ich habe mein erstes Garmin, <lacht> habe ich, <sich> <lacht> hab ich, hab ich auch, glaube ich, glaub zwei Wochen äh, gebraucht. Und jetzt schieben die ja immer noch ab und zu mal äh, Updates nach, selbst mhm. für Uraltgeräte. Und äh, da entdecke ich auch manchmal nochmal ganz neue Funktionen. Na, das ist schon so. Aber das ist natürlich auch ein bisschen der Preis dafür, ähm, dass man an jeder Stellschraube auch selber drehen kann. Das ist ja ähnlich wie bei, bei Linux. Äh, da muss ich mich ja auch erstmal so reindenken und reinfuchsen. Habe aber dafür alle Möglichkeiten, das mir so zu gestalten, wie ich es gerne
0: hätte. Ja, aber ein Handy ist ja viel flexibler, weil da gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten, weil ich einfach eine andere App benutzen kann. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, damit hast du auf jeden Fall einen Plus äh, angesprochen für ein Smartphone. Es gibt äh, ja auch im Smartphone-Bereich absolut super Apps, äh, die man meinetwegen fürs Radfahren oder Wander nehmen mhm. kann. Ganz kurz nochmal: Ich glaube, das haben wir gar nicht richtig
0: anmoderiert. Es geht Worum hier es geht, ja. um <lacht> Navigation für Rad und zu Fuß. Da ja, haben genau. wir eine faq im Heft einmal Detailkammer nochmal eine F. Das passt immer ja. noch nicht drauf. <lacht> Im Heft, ja ist doch egal. Ich, ich mache hier so einen Ken Burns-Schwenk. Hannes guckt in die Luft. Ähm, da haben wir jedenfalls, äh, da hat Michael ganz viel äh, FAQ, Frequently Asked Questions über Navigation, Fahrrad und zu
2: Fuß. Und wir sind da jetzt schon mittendrin in der Diskussion. Ähm, also, genau. also klare Sache äh, ist auf jeden Fall: Es gibt äh, Apps, die können Dinge, die auch ein ganz normales äh, GPS-Gerät für draußen nicht kann. Also eine Fahrrad-App kann mir zum Beispiel äh, unterwegs zeigen, wie ist denn der Untergrund, auf dem ich mich bewege. Ist gerade mal wichtig, wenn du jetzt dich entscheidest, ob ich jetzt doch vielleicht mit den schmalen Rennradreifen genau. App kann bin oder da? nicht. Das da... könnte zum Beispiel Komoot. Die ah ja. hat äh, mich jetzt auf verschiedenen Reisen auch äh, größerer äh, größeren Etappen äh, schon ganz gut geführt. Aber ich habe
0: mut auch mal ausprobiert. Die wollen mich immer, die wollen immer, dass ich eine Radtour mache, dass ich so einen Rundkurs mache und wieder da ankomme, wo ich gestartet bin. Aber das ist ich, eine
2: der Möglichkeiten, die du hast. Aber ne? ich will richtig navigieren. Also Geht auch. Und dann, ja. äh, Musst mhm. du dich mit der App nochmal ein bisschen befassen. Ja, ja aber, aber du musst, du musst immer online klicken. sein, ne? bei Komoot. Nee, musst du nicht. Mhm. Ähm, du kannst dir Kartenmaterial auch komplett runterladen. Mittlerweile mhm. geht das auch, ähm, meinetwegen für, für Europa. Mhm. Und ähm, ich habe das bei einer Radreise von Hamburg nach Göteborg äh, benutzt und äh, das hat mir ganz gut geholfen, um zum Beispiel auch einen Zeltplatz zu finden, mhm. was so Direkt auf dem Navi, äh, direkt auf dem äh, GPS-Gerät nicht ganz so leicht war. Ich hatte mir vorher zwar auch ein bisschen Mühe gegeben und dann äh, sogenannte Points of Interest, also kleine Dateihäppchen mhm. mit Informationen über Campingplätze, äh, direkt aufs Gerät gespielt und da spielt es wieder rein. Das, was ich vorhin sagte, man muss sich ein bisschen auskennen und sagen, okay, welche Daten will ich denn auf dem Gerät haben? Ähm, dafür habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, alles das rauszuwerfen und rauszulassen, was ich nicht will. Ne? Und ähm, das eine, was einem nützt, ist immer das andere, was einen quält, nämlich die Mühe, die man sich dann machen muss. Ne? Und das Gleiche gilt äh, natürlich auch für das Thema Routen berechnen. Da sollte man ähm, schon wissen, äh, Traue ich jetzt dem Navi zu, mit dem Kartenmaterial, was drauf ist, eine Route zu berechnen, die vernünftig ist? Oder mm. gucke ich dem lieber noch mal, Bisschen auf, die, auf die, aufs Display sozusagen und entscheide mich selber auch manchmal als Mensch schlauer äh, zu sein als jetzt äh, Genau, also das ist hat. ja ein bisschen das Problem. Also
0: ich mache auch gerne so Langstrecken-Fahrradtouren und benutze äh, Naviki zum Beispiel dafür. Ich habe auch schon mal mhm. mit Google Maps rumexperimentiert ja. und ähm, Fahrradfahrer haben ja eigentlich ganz andere Ansprüche als Autofahrer. Autofahrer Richtig. wollen entweder, wir fahren über Land, dann sage ich einfach in der App Autobahn meiden, dann fahre ich über über Land oder ich will möglichst schnell, dann fahre ich Autobahn. Das sind die beiden, ne? sonst fällt mir nicht viel ein bei mhm. Autofahren. Vielleicht wollen sie zwischendurch mal tanken oder äh, was essen. Bei Fahrradfahren ist das ja ganz was anderes, weil da habe ich ja die Möglichkeit, also bei Fahrradfahrern, wenn ich Fahrrad fahre, dann will ich zum Beispiel unbedingt Bundesstraßen vermeiden, auf denen es keinen baulich getrennten Fahrradweg gibt. Das ist für mich absolut, das, das stresst mhm. mich, das will ich nur zur Not machen. Am besten, finde ich, sind asphaltierte Wege, die für den Autoverkehr gesperrt ja, aber sind. Aber wenn du
2: mit dem Mountainbike unterwegs wärst, dann würdest genau du das, das wieder gar nicht, ja. genau. nicht wollen. Richtig, richtig, das, ist, richtig. das ist auch genau der Grund dafür, weshalb es gerade, äh, das ist verwirrt nämlich wirklich am Anfang sehr, so viele unterschiedliche Fahrradnavigationsmodi äh, mhm. einmal in solchen Geräten gibt, dann aber auch in, in Teilen von Apps. Ja. Äh, aber ihr mhm. ja, unterscheiden sich meistens nicht Google, richtig. Google, doch, doch. Also da Bei Naviki man, hast du, du hast äh, rennrad Du hast um, ja, einen schönen das, Alltag, du ja, hast äh, landschaftlich das, schön und. Das kann ich erklären. Ja, hau raus. Also bei, bei Naviki ist es ganz einfach. Das hängt mit dem OpenStreetMap-Kartenmaterial zusammen und äh, bei OpenStreetMap hast du ja einerseits die Möglichkeit, halt den Straßenverlauf genau zu kartieren, aber du musst auch äh, sozusagen die Junction, Junctions, also die Verbindung zwischen den einzelnen äh, Straßenelementen, musst du richtig platzieren. Mhm. Oftmals fehlt das. Das sieht man dann, wenn man sich die Karte anguckt, nicht, weil. Zwei Linien kreuzen sich, also werden sie miteinander verbunden mhm. sein. Das muss aber nicht so sein Ach, so nicht. für die Navigation. Da muss tatsächlich auch ein Link gesetzt werden äh, oder ein Knoten gesetzt werden. Dann muss äh, jede einzelne Straße, jeder einzelne Weg äh, nicht unbedingt... Äh, mit so einer Klassifizierung versehen werden. Also welche Fahrzeuge können sich da bewegen, wie ist der Untergrund und so weiter. Das kann man machen, muss man muss es aber nicht machen. Mhm. Hinter, auch da ist das Problem wieder, wenn du die Karte dir so anguckst, siehst du es nicht sofort, wie genau die jetzt wie ja, genau. fein die beschrieben ist. Und das Problem hat <lacht> gerade ein Kartenanbieter oder ein Navigationsanbieter, der tatsächlich Open Street äh, View Daten oder openstreetmap Street Map Daten Pur verwendet. Und Komoot, was benutzen die? Die benutzen auch OpenStreetMap als Grundlage. Mhm. Ähm, in, wie viele andere Navi-Hersteller äh, benutzen die aber auch noch sozusagen geronnene Erfahrungen, also sprich, äh, man kann ich, auch umstellen. Ne, man die kann An umstellen. Mhm. Ähm, Falk macht sich da auch ein bisschen mehr Mühe. Die benutzen halt auch äh, ihre mhm. Erfahrung aus ihrem Mapping-Bereich, den sie sonst haben, und äh, Wanderkartenbereich, Kompasskarten und so weiter und äh, integrieren noch diese Dinge. Noch. Ich finde es gerade witzig, weil, weil ihr habt schon zwei verschiedene Apps. Ich benutze Osment wiederum zur
3: Navigation. Mhm. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ist aber auch nur, weil ich aufs iPhone halt irgendwann mal umgestiegen bin und ich navigiere, ich ja. fahre sehr viel Mountainbike ja. und fahre halt gern per GPX-Route. Ich bin halt nicht ja. derjenige, der, der irgendwie sich einen halben Sonntag hinsetzt und eine Route plant, sondern ich will mir was runterladen. Ja, genau so genau. So. Ich Geben weiß, das ist geil auch. und mich danach navigieren, das ja. ganz passiv. Und, ja, aber und, ähm, du, willst
0: ein coole, du willst ein cooles Erlebnis haben. Genau. Und,
3: und ich will ganz das auch. Ganz aber ich will zusätzlich auch von A nach B kommen. Genau. Also ich ja, will die beste Strecke von so da ganz kurz ähm, ja. und das, das Problem, also beim Android-Gerät hat es wunderbar funktioniert, da habe ich auch manchmal gewechselt zwischen Komoot und Osman und so weiter, letzte rauf per Offline und so weiter, gar kein Problem. Beim iPhone ist das so ätzend, weil du natürlich keine Dateien auf dieses Gerät bekommst. Und versuch mal da...
0: Ja, nach, du kannst auch so in iTunes, nach, es gibt doch diese Funktion, dass du ach, äh, per Kabel... In, eine App dann in integrieren, iTunes? ja, ja genau. geht nicht. So.
3: Ähm, und
0: versuch mal per GPX zu
3: navigieren. Du kannst. Es gibt genug Apps, die, wo du es online hochlädst, über eine Website, über einen Account und so weiter und dann die an, angezeigt bekommst. Mhm. Aber ich habe bislang mit Osment die wirklich die einzige App bislang gefunden, die halt auch danach navigieren also kann. Du meinst du die, sagt du gehst jetzt dem, abbiegen Genau. Oder so. mhm. Du gehst in den Browser, musst dich anmelden, musst die Datei hochladen, dann musst du ins Handy, dann musst du wieder dich mit dem Account anmelden, schauen, ob die GPX-Route schon geupdatet ist, wieder runterladen und dann geht's manchmal. Ja,
2: naja, es gibt noch ein paar spezialisierte Apps, die alle natürlich ihre Vor- und Nachteile haben. Was Vor allem ich? den Nachteil, dass es Out viel kostet ja, meistens. Ja, Outdoor, Active. Ja, klar. Ja. Aber ich ja. meine, die Alternative ist halt, dass du ja. irgendwo hingehst und dir meinetwegen ein GPS-Gerät kaufst, ja vielleicht auch noch Kartenmaterial dafür kaufst, dann bist du dann natürlich auch so ein paar hundert Euro los. Ne? Ähm, demgegenüber ist das natürlich jetzt nicht ganz so die, äh, die Überlegung. Wenn ich jetzt denke, ich gebe mal zwei, drei Euro aus für einen Kartenausschnitt oder, oder mm. so, dann finde ich, dass es liegt noch im Rahmen. Ne? Mm. und Du kannst äh, bei Outdoor Active zum Beispiel oder bei äh, GP, äh, Gipsies ne? GPs, ja. äh, kannst du ja auch mm. äh, dir Routen äh, runterladen aufs mm, Gerät, genau. auch aufs Smartphone, ja. die andere Leute sich schon ausgeguckt haben. Das ist die super komfortabel Befunden an sich. Gefunden ja. Haben. Ja, ja. Auch da ist eher das Problem, dass du wie immer viel zu viel findest. Ja. Ne? Du suchst einen kleinen Ausschnitt über die, was weiß ich, Harburger Berge, willst eine Mountainbike-Tour machen mhm. und findest plötzlich 600 Routen allein Ja, genau, das habe ne? ich auch das Problem. Und, daraus, und, und was echt ich mir aufwünsche, die auch Filter wünsche, bedienen wie, wie nichts Gutes. Es gibt ja, offi
0: es gibt ja in, in, schön, in Deutschland ein schönes Streckennetz offizieller Fahrradrouten, mhm. sozusagen. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, niedersächsische sonst was Route ja. und Nordseeroute oder was weiß ich. Und da fehlt mir auch eine App, dass ich sage, ich möchte gerne von A nach B kommen und ich möchte bitte nur auf dieser offiziellen Fahrradroute geleitet werden. Das habe ich bisher noch in keiner einzigen App gefunden.
2: Ja, das ist, äh kann sein. Äh, es gibt auf jeden Fall Geräte, äh, die Kartenmaterial mitbringen, die sozusagen nur die offiziellen Tourenwege eben auch speziell nochmal ähm, nachbearbeitet drauf haben. Mhm. Das sind, äh, soweit ich weiß, einige Falk-Geräte haben das, einige Garmin haben es auch. Mhm. Ähm, da kannst du dann zum Beispiel als Tour, die sind sogar schon vor... Ähm, definiert als Route direkt auf dem Gerät abgreifbar. Und die sind Löffelfertig praktisch. Ne? Nur Aber wäre das für OpenStreetMaps auch? Knips. Ich
0: meine, die, die Straßen sind hm. ja da in, in, in OpenStreetMaps. Man müsste halt nur einfach deklarieren, das ist übrigens der hm. aus freiem Willen. Ein Layer geben. Was
2: ich, da musst du ja. zwei Sachen unterscheiden. Ähm, die äh, OpenStreetMap ist praktisch ja nur das Grund Kartenmaterial und du kannst darüber natürlich alle möglichen Tracks mhm. drauflegen. Die können von, die können aus dem luftleeren Raum generiert sein, das ist vollkommen egal. Mhm. Ähm, das, das Kartenmaterial musst du dir halt dann eher so vorstellen wie so eine Tapete, ne, die so im Hintergrund ist und mhm. die Deko, die ist eigentlich nur für deine Augen da, damit du immer noch prüfen kannst, alles klar, da ist jetzt wirklich eine Kreuzung. Ne? Mhm. Und ähm, insofern hat es mit dem Kartenmaterial an sich nicht viel zu tun. Äh, welche Wege du fahren kannst, die kannst du eigentlich immer noch extra irgendwo anders ähm, runterladen hm. und aus welch, auf welcher Basis die entstanden sind, ist vollkommen wurscht. Ich verstehe.
0: Aber ich höre gerade, wir sind hier schon wieder, äh, wir sind schon bei 55 Minuten. <lacht> wir sind sowieso so unzufrieden mit dem Thema, habe ich den Eindruck.
3: Nee, ich also also meine, es gibt, es gibt ja, total viel so, aber genau. so, so richtig, ja, die wobei, Lösung haben wir noch nicht gefunden. Wobei, ja. also also es ist auf jeden ich Fall ja, -Thema auch. Ich
1: benutze Fahrrad vor allem im Alltag und ich muss sagen, ich finde es ja schon mal einen enormen Schritt vorwärts, dass man überhaupt mittlerweile ja. äh, fürs Fahrrad Stimmt. navigieren kann. Mhm. Und vor allem, ich habe da auch schon richtig tolle Strecken entdeckt, ja, die, ist, die ja. ich so ich sonst auch nie krass. gefunden ja, hätte. Also so, so Sachen, mir, ja. Sachen, wo ich eigentlich auch selber mir eingebildet hätte. Ich finde, von hier nach lehrte, ich wäre halt die Hildesheimer mhm. Straße runtergefahren und, äh, mhm. und da hat mich eben, äh, bei mir war es einfach, ich habe nur das in Google Maps eingeführt. Äh, geben und die haben mich über wunderschöne, wildromantische Wege so äh, geführt und
0: das war ein richtiges Erlebnis. Ja, aber manchmal bei Google, gerade bei Google Maps hatte ich das auch, äh, bei, nee, das war bei Naviki, da war ich dann im Wald und dann hörte der Weg auf einmal auf und in meiner Erfahrung. Da der war der Meinung, dass man mal ein bisschen Holz ernten will. Also ne? man konnte so einen <lacht> an, erahnen, da war aber so ein, so ein fetter mhm. Baum und äh, mhm. es gab auch, mir ist auch schon mal passiert, dass dann einfach da keine Brücke war, wo eine Brücke eigentlich ist. Mensch,
1: jetzt versuch dich irgendwie einen positiven Aspekt zum Schluss zu bringen und du musst ja, es wieder ja. runterziehen
0: Nein, du hast recht, das macht, also, kostet was, du immer ein ordentliches fahrrad morgen <lacht> so. Ja, dann kann ich über ja,
3: kannst du da rüber oder oder was. Ja. Aber
0: na klar, das stimmt man kann, wenn man eine Strecke öfter fährt und unterschiedliche Apps benutzt, da kann man unglaublich tolle äh, Sachen entdecken aber ja. ich will halt wirklich eine App haben für euch da draußen, programmiert mir das dann gebe ich euch auch ganz viel Geld, da würde ich bestimmt 100 Euro für bezahlen, wenn ich wirklich eine App hätte, die, bei der ich wirklich sagen kann so ich möchte gerne nur asphaltierte ja. da, da, da. Ja, so No-Brainer halt ne so No-Brainer ja. und, und die App sagt mir dann du musst du würdest irgendwie zehn Kilometer sparen wenn du einen Kilometer an einer blöden Bundesstraße fährst willst du das ja oder nein solche Sachen ja. will ich ja. will das Problem ich ist, entscheiden dass, können dass
1: das ist nicht nur an der App hängt sondern an dem Datenmaterial genau. durch, ja. mit dem die gefüttert wird und das kann man nicht einfach hm. so herbeiprogrammieren. Hm. ja das ist
2: ja
0: auch aber ich glaube mit OSM <lacht> kann man schon
2: im das Moment schon ganz viel anfangen man kann eine ganze Menge machen aber wie gesagt die <lacht> Qualität des Datenmaterials ist bei OpenStreetMap zwar auf einem ganz, ganz hohen Niveau, teilweise mhm. viel besser als das, was kommerzielle Anbieter bieten, aber, aber auf jeden so Fall wechselhaft. Ja, ne? Das, das muss fehlt dann irgendwie was sagen, ganz ne? Elementares. Und äh, es ist halt, sage ich jetzt mal so, Radfahren ist halt nicht so einfach wie Autofahren. Nee ja das stimmt auch für navigationszwecke und sowieso macht aber viel mehr Spaß macht aber viel ja. mehr Spaß wir wissen da, es, das ne? ist
0: doch ein schönes Schlusswort also Leute wenn ihr tolle Tipps habt oder Fragen also erstmal auch ob euch das interessiert das finden wir auch spannend ob wir da mehr drüber rausfinden sollen weil Michael sich da echt gut mit auskennt und dann Macht da ganz viel viele Fahrradfahrer. Habe ich in der auch Redaktion, das Gefühl. Ja, ja bei uns schon. Ne? Also, wir freuen uns über Tipps. Wir freuen uns darüber, ob ihr sagt, ob ihr das interessant findet oder eben nicht interessant ja. findet. Und ihr könnt natürlich auch gerne Sachen über wie man diese Firma ausspricht, über die <lacht> <Fragen> <lacht> <ich> <lacht> wieder drauf, ey. Ja, und auch zu den
1: Waffen der Hacker hätte ich gerne Feedback ja, ich meine, ja, wir machen ja das, stimmt, das ja jetzt übrigens. zum zweiten Mal. Es ist eigentlich eine Wiederholung. Also das Titel gab, das, die Titelzeile gab es vor 2015 oder sowas schon mal. Findet ihr das immer noch spannend oder sollten also wir das wieder das war wieder
0: machen? super spannend, was du erzählt hast. Das kann ich dir als normaler ich Leser Ich würde auf jeden Fall auch
1: über Feedback
3: von Lesern freuen. Wie, ja. wie ist das ausgegangen, als ihr es ausprobiert habt?
0: <lacht> genau, wollt ihr, wollt ihr mit Jürgen eine Ad-Fraud-Firma gründen? <lacht> nee, 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 white, also wir sind alle White Hats. Ja. ja, jedenfalls hatten wir jetzt die E-Mail-Adresse schon eingeblendet: uh, uplink.ct.de, da könnt ihr gerne hinschreiben. Da höre ich es klicken. Sie ist aber nicht es eingeblendet. Keine e Ach oder? doch, da ist es eingeblendet. Wunderbar. Dann uh, ein wundervolles Wochenende. Ich fahrt ganz viel Fahrrad im Regen. Fahrt ganz viel. Ja. Nee, das das ist großartig. die Sonne scheint. Und äh, ja, lasst euch nicht hacken.
1: tschüss, ciao.